0: Ein Drittel. Diese Zahl sagt ziemlich viel über den Stellenwert von Arbeit in unserem Leben aus. Denn etwa ein Drittel unserer täglich verfügbaren Zeit widmen wir uns der Arbeit. Aber was ist Arbeit eigentlich? Die Soziologin Gertraude Mikkel-Horke beschreibt Arbeit als »eine zweckgerichtete Tätigkeit, die einer materiellen und geistigen Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse dient«. Anders gesagt, Arbeit hat für uns einen Nutzen. Wir machen sie bewusst, wir können sie planen, wir machen sie, um Geld zu verdienen und nicht zuletzt, weil wir uns geistig auch damit beschäftigen. Jetzt verlassen wir aber einmal die wissenschaftliche Ebene und gehen in die Praxis. Unsere Arbeitswelt und auch die Art und Weise, wie und wo wir arbeiten, verändert sich stetig. Wie sieht Arbeit also in Zukunft aus und welche neuen Konzepte braucht es? Genau dazu haben sich die Teams der vierten Mission Gedanken gemacht. Ihr Motto Work wie Next. Und genau über diese Ideen, die dort entstanden sind, reden wir heute im Podcast. Ich bin Matthias Rutkowski. Herzlich willkommen zu The Mission, der Podcast zur Nachhaltigkeitsinitiative. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Und mit wem könnte ich besser über die Arbeitswelt von morgen reden, als mit einer echten Spezialistin auf diesem Gebiet? Ich begrüße von Bain Company, einem der Hauptinitiativpartner von The Mission, Dr. Christina Behrens. Sie ist dort Managerin und Expertin für Themen rund um die zukünftige Arbeitswelt. Hallo Frau Behrens. Hallo Herr Rutkowski. Und last but not least begrüße ich von Futury. Janis Rötemeyer. Er ist dort Projektmanager der vierten Mission und hat ganz eng mit den Teams zusammengearbeitet. Hallo Janis.
1: Hallo Matthias.
0: Ja Janis, dann lass uns einfach direkt mal einsteigen. Das Motto der vierten Mission war Work be Next. Warum eigentlich?
1: Wenn wir natürlich bei The Mission Zukunft bauen wollen, dann müssen wir eigentlich Themen setzen, die am besten jetzt relevant sind oder ähm, in der Zukunft hochrelevant werden. Und das ist natürlich eins dieser Themen, wo wir jetzt im Markt schon relativ lange viel Veränderungen sehen ähm, in der Art und Weise, wie Menschen miteinander arbeiten. Übrigens auch vor der Pandemiesituation schon. Und Da bieten sich natürlich super viele Chancen für die Arbeitswelt von morgen und diese auch dann neu zu gestalten. Und Arbeit ist natürlich ein Thema. Das sieht man auch an der Anzahl der Corporate Partner, die jetzt mitgemacht haben. Das beschäftigt jedes Unternehmen und deswegen haben wir gesagt, gut, jetzt sind die Fragezeichen bei den Unternehmen auch groß genug, die Neugierde ist da, jetzt können wir dieses Thema starten und loslegen und das haben wir dann auch getan.
0: Viele Schlagwörter, Pandemiesituationen, neue Herausforderungen für Unternehmen, ganz neue Situationen und auch das Stichwort Remote Work. Ich gebe die Frage einfach mal an eine Expertin vom Unternehmen weiter, nämlich an Christina Behrens. Remote Work stellt ja ganz andere Anforderungen an die Arbeitnehmer. Was umfasst denn dieser Begriff Remote Work nochmal und wie grenzt er sich von anderen Arbeitsformen ab, damit wir das einmal ganz klar definiert haben?
2: Das Thema Remote Work zielt letztlich darauf ab, dass ich meinen Arbeitsort selber wähle. Und selber wählen kann dann sein, meine eigenen vier Wände, es kann ein Coworking-Space sein oder letztlich jeder andere Ort, wo es letztlich ausreichend ist zu sagen, ich habe meinen Laptop, ich habe einen Internetzugang und kann von überall aus arbeiten. Und da gibt Tätigkeiten, die diese Möglichkeit des Selbstwählens nicht bieten. Das kann sein, weil ich als Mitarbeiterin in der Produktion tätig bin, weil ich als Kassiererin in der Drogerie arbeite oder weil ich als Ärztin im OP stehe. Und dann gibt es eben die große Gruppe der Arbeitnehmer, bei denen die Tätigkeit es eigentlich erlauben würde, dass ich von überall aus arbeite. Aber der Arbeitgeber quasi im Rahmen seines Direktionsrechts sagt, okay, der Firmensitz ist klassischerweise der Ort, wo die Arbeit erfüllt wird. Und hier hat die Pandemiesituation quasi zu einem großen Umbruch geführt, dass nicht mehr der Ort der Arbeitserfüllung entscheidend war, sondern dass ich meine Arbeit erfülle.
0: Ich habe sehr viele Aspekte herausgehört, wie Selbstverantwortung, Wahlfreiheit, aber auch die Branche und die Tätigkeit. Remote Work verlangt ja sehr, sehr viel auch von Arbeitnehmern. Aber welche Eigenschaften werden denn konkret eben besonders gefordert?
2: Um mal so drei Bereiche herauszugreifen. Einmal ganz klar das Thema Eigenständigkeit. Beginnt damit, dass ich quasi selber entscheide, wann mein Arbeitstag beginnt und wann er endet. Ich muss mich viel, viel stärker organisieren, eigenständig meine Interaktionen planen. Alles Zufällige fällt weg. Als zweites sicher auch alles rund um Selbstmotivation und Disziplin. Ich habe eben nicht mehr das Team um mich herum, was mich mitreißt, sondern ich muss viel, viel stärker auf meine intrinsische Motivation abstellen. Und hier eben auch... Das Thema Disziplin mit einfließen lassen und sagen, okay, ich lasse mich nicht ablenken von meinem Arbeitsumfeld, was vielleicht nicht originär mal dafür erschaffen wurde, zu arbeiten, sondern bleibe eben fokussiert und konzentriert. Und dann als dritter Themenkomplex alles rund um Lernbereitschaft, Flexibilität.
0: So, Janis, jetzt haben wir quasi dieses ganze Thema Arbeit und Herausforderung skizziert. Lass uns einmal in die finalen Ideen von The Mission 4 eintauchen. The stage is yours.
1: Die erste Idee ähm, ist Team Carbonator. Team Carbonator beschäftigt sich eigentlich damit, ähm, wie man Unternehmen dabei unterstützen kann, Sustainability Departments und Divisional Manager, sage ich jetzt mal, so zusammen zu connecten, dass sie ähm, Nachhaltigkeitsdaten austauschen können und im nächsten Schritt eben auch, auf KPIs runterbrechen und ähm, beobachten können. Ähm, das zweite Thema ist Team flex Office. Sie haben das Problem des hybriden Arbeitens eigentlich aufgegriffen, was wir auch im Moment haben und was wir in Zukunft immer weiter sehen, ist, dass Menschen nicht mehr jeden Tag ähm, vielleicht in die Zentrale fahren müssen und ins Office fahren müssen und sich diese Zeit eben sparen können, weil sie vor Ort gebündelte Coworking Spaces vorfinden in ihren, ich sag mal eher ländlichen Regionen. Und gleichzeitig das Problem zu lösen, eben wenn ich einfach keine Möglichkeit habe, groß zu Hause zu arbeiten, weil ich auch keine guten Arbeitsbedingungen in meinem Homeoffice vorfinde. Das dritte Team ist Team Office Sense, Hat sich eigentlich mit dem Faktor beschäftigt, den Christina eben auch schon ange gesprochen hat, das Zufällige im Homeoffice und in dem Remote-Work fällt eigentlich weg. Und dieses Problem gehen Sie eben an, indem Sie unter anderem für bestehende Kommunikationssysteme von Unternehmen, aber das kann auch Slack in Zukunft sein oder andere Tools, eine Integration bauen wollen, wo dieser zufällige Austausch eben den Mitarbeitern wieder ermöglicht wird. Dann das vierte Team ist Team Blanco. Manche Menschen könnten auch in dieser aktuellen Corona-Situation nicht von zu Hause arbeiten. Deswegen beschäftigt sich dieses Team eben damit, wie kann ich auch Blue-Color-Workern, also Produktionsmitarbeiter oder Produktionsstättenmitarbeitern, bestimmte Vorteile der neuen Arbeitswelt ähm, eigentlich mitgeben. Und da setzt das Team an mit einer Lösung, wo sich Blue-Color-Worker untereinander eigentlich helfen können. Last but not least bleibt eigentlich noch Team Optimo, ein super relevantes Thema, das Thema der Weiterbildung und hier auch wieder mit dem Fokus auf Produktionsmitarbeiter. Wenn du dir mal anguckst, was da alles passiert rund um Industrie 4.0, Robotic Process Automation, also all das, was da eigentlich an Know-how in Zukunft sich nochmal wieder verändert, auch in den bei den Produktionsmitarbeitern, da haben sie eben ein Tool entwickelt. Wie kann ich es schaffen, bestimmte Zeitfenster zu finden in meiner Arbeitszeit, wo es sinnvoll ist, vielleicht auch kleinere aber dafür höher frequentierte Lerneinheiten immer mal wieder zu konsumieren und wahrzunehmen und dabei auch ähm, spielerisch zu lernen.
0: Fünf Ideen, fünf unterschiedliche Bereiche, in denen solche Konzepte adaptiert und integriert werden können – Christina Behrens, lassen Sie uns einmal in die Praxis schauen. Sich verändernde Arbeits- und auch Bürokonzepte sind ja seit vielen Jahren eigentlich schon relevant. Und die Corona-Pandemie hat dem Thema ja nochmal so ein bisschen einen zusätzlichen Schub gegeben, würde ich es einfach mal sagen. Was bekommen Sie denn so in der Praxis mit? Wie intensiv beschäftigen sich Firmen insgesamt mit so neuen innovativen Konzepten für Arbeit, aber auch Bürokonzepte?
2: Wir sehen das in der Praxis sehr viel. Die Arbeitskonzepte sind noch stärker am Kunden orientiert, was dazu führt, dass ich Prozesse und Organisationsstrukturen flexibilisiere. Das heißt, ich habe Teams, die wirklich übergreifend arbeiten. Ich habe nicht mehr die Fachabteilung, die das Fachkonzept schreibt, dann übergibt an die IT-Abteilung die schreibt dann darauf ihr IT-Konzept, sondern es wird viel stärker schon gemeinsam entwickelt. Ich nehme auch viel stärker mal punktuell externe Experten hinzu. Und habe dadurch einfach viel diversere Teams, die flexibler, agiler miteinander arbeiten. Und das muss ich natürlich im Umkehrschluss dann auch in meinen Bürokonzepten widerspiegeln. Da sehen wir tatsächlich vielfach eine Dreiteilung. Einmal eher Ruheräume, wo ich gezielt an Themen arbeiten kann, die aber dann nicht mehr einem einzelnen Mitarbeiter persönlich zur Verfügung stehen, sondern geteilt werden. Zweitens, verstärkt im Projektflächen, wo ich in den von mir gerade beschriebenen Teams zusammenarbeiten kann und im dritten dann quasi Kollaborationsflächen, wo ich den Austausch zwischen den Mitarbeitern fördere, ähm, sei es die Kantine, Cafeteria, die dann aber nicht mehr zwingend an einem Ort ist, sondern sich verstärkt auch übers Gebäude verteilt. Wir gehen davon aus, dass die zukünftige Arbeitswelt hybrid ist. Das das heißt, wir werden weiterhin einen Teil von zu Hause arbeiten und einen Teil vom Büro aus. Das heißt, das Büro wird aber auch immer mehr zur Begegnungsstätte. Insofern hat die Pandemie hier sicher auch nochmal den ein oder anderen neuen Denkanstoß gegeben und wird ja auch die Entwicklung und Überarbeitung von Bürokonzepten hier Prägen.
0: Es ist also gekennzeichnet durch Diversität, Agilität, aber auch Konnektivität, um sich gegenseitig zu vernetzen, auszutauschen, Wissen zu bündeln und letztlich das Büro ist eine hybride Form und nicht mehr so in klassische Bereiche eingeteilt. Gibt es denn Branchen oder vielleicht auch Firmengrößen, die das schon mehr oder vielleicht auch weniger thematisieren?
2: Was Branchen angeht, sehen wir das eigentlich wirklich über die Branchen hinweg, von Banken über Konsumgüterindustrie bis hin zum Maschinenbau. Insofern da extrem breit gefächert. Was die Größe angeht, ist natürlich dort, wo ich ein professionelles Real Estate Management habe, das Thema noch präsenter. Weil natürlich da dann Dimensionen auch mit hineinspielen, was kann ich möglicherweise auch kostenseitig noch heben, aber auch gezielt, wie kann ich die Produktivität meiner Mitarbeiterschaft fördern und verstärkt auch Gesundheitsüberlegungen mit einfließen. Also insofern ist es schon so, dass das professionelle Real Estate Management, also tendenziell größere Konzerne, hier einen, einen stärkeren Fokus drauflegen und dann natürlich auch nochmal im tendenziell sehr kleinen Bereich, wo ich mit weniger Leuten, kleineren Flächen, viel schneller und flexibler Dinge umsetzen kann.
0: Janis, nun hat euch die Corona-Pandemie ja auch vor Herausforderungen gestellt. Ich sag mal, physisches Präsenzarbeiten wurde ein bisschen erschwert und auch generell musstet ihr euch ziemlich flexibel umstellen. Wie war das für euch?
1: Und obwohl wir ein Startup sind, bei Future ja selber auch noch ähm, in der Umsetzung von den Mission-Projekten, ähm, haben sich bei uns natürlich auch bestimmte Prozesse, Strukturen aufgebaut, die wir einfach brauchen, um so ein Programm durchzusteuern. Wir haben da den, den Weg gefunden, den Christina eben auch schon wieder angesprochen hat, nämlich des Hybriden-Arbeitens. Wir haben da schon versucht, mal die Zukunft zu leben im Projekt, ähm, wo wir eben ganz viele, ähm, ganz viele Workshops, ähm, aber auch Meetings, mit den Corporate Partnern und den Teams ähm, digital stattfinden lassen haben. Also spannend, muss man natürlich schon sagen, spannender wäre es noch gewesen, mit den Corporate Partnern natürlich deutlich mehr in den persönlichen Austausch auch zu kommen, über Präsenzveranstaltungen. Das war in diesem Fall leider gar nicht möglich. Aber auch da, glaube ich, haben wir gute digitale Lösungen gefunden, ob es jetzt über unsere digitalen Events war, ähm, Kickoff, Interim und Final Pitch, aber auch. Die Weekly Meetings, die wir mit den Corporates hatten, wo wir uns ausgetauscht haben. Und ich hoffe, dass die Teams und auch die anderen Corporate-Partner das auch so sehen, dass wir das ganz gut gemeistert haben.
0: Passt ja auch irgendwie so ein bisschen zum Motto Work be Next, dass ihr eben auch schon neue Anforderungen realisieren musstet und quasi schon erproben konntet, welche Ideen und Konzepte praxistauglich sind.
1: 100 Pro, ja.
0: Frau Behrens, aus Ihrer Expertin-Sicht. Wie relevant ist denn dieses Thema, dass sich Arbeitswelt und Privatsphäre vermischen für neue zukünftige Arbeitskonzepte? Denn letztlich gesehen, Work-Life-Balance ist für alle ein großes Thema und da spielt ja eben diese Thematik der Entgrenzung deutlich drauf ein.
2: Absolut. Und die Entgrenzung lässt sich auch an, an allen Ecken beobachten. Auf der einen Seite ist es schön, dass der Arbeitsweg wegfällt. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch der klassische Trennpunkt zwischen Privat und Beruf und auch Untertägige Pausen sind einfach nicht mehr natürlich im Tagesablauf integriert, weil ich eben kein Gebäude wechsle oder nicht vom Besprechungsraum zurück ins Büro ähm, auf die Projektfläche gehe. Dann das grundsätzlich gestiegene Anspannungsniveau, weil eben nicht jeder die Möglichkeit hat, in den eigenen vier Wänden so ruhig und konzentriert zu arbeiten oder die technischen Voraussetzungen vorzufinden. All das bedeutet natürlich für den Mitarbeiter zusätzliche Anspannung, zusätzlichen Stress. Und dann habe ich natürlich abschließend auch immer so den Konflikt zwischen Privatsphäre und Arbeitsplatz. Insofern ist es tatsächlich ein Thema, was wir in der Praxis sehen und was auch die Arbeitswelt der Zukunft Prägen wird. Die Pandemie hat dazu geführt, dass die Arbeitswelt, so wie wir sie heute kennen, eigentlich nichts mehr mit dem zu tun hat aus der Zeit davor. Die Entwicklungen haben sich überschlagen und die Unternehmen haben sich wahnsinnig schnell darauf eingestellt und sehr, sehr schnell reagiert und vieles hat tatsächlich auch besser geklappt, als man vielleicht ursprünglich gedacht hätte. Und jetzt geht es einfach darum zu sortieren und zu schauen, was hat sich bewährt, wo muss man nachjustieren, wie kann man das Ganze strukturiert in eine neue, zukünftige Arbeitswelt übertragen.
0: Ja, wo Sie gerade den Aspekt von Sortieren und Bewerten ansprechen. Abschließend eine Einordnung von Ihnen als Expertin. Welchen Beitrag leistet dann eben The Mission 4 mit den Ideen zu Work Be Next für die Arbeitswelt von morgen?
2: Erstens das Team FlexOffice. Das hat sich konkret dem Problem angenommen, was mache ich eigentlich, wenn ich zu Hause nicht die Möglichkeiten vorfinde, ruhig und konzentriert zu arbeiten. Das Team OfficeSense hat sich mit der Frage befasst, wie kann ich eigentlich Vereinsamungen im Working-from-home-Modus entgegenwirken und hat ein entsprechendes Tool entwickelt, mit dem man auf virtuellen Wege, aber wahlweise auch ähm, in Präsenz-Meetings sich weiterhin mit Kollegen austauschen kann. Und drittens das Team Planko, was versucht hat, die Flexibilität, die einfach im White-Color-Bereich vorherrschen, mit in die Welt der Produktionsmitarbeiter zu nehmen. Also insofern sieht man an diesen drei Beispielen sehr deutlich, wie The Mission eben auch auf die Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft einzahlt.
0: Janis, nun ist natürlich nach diesem dreimonatigen Programm nicht Schicht im Schacht. Es kann weitergehen. Gib uns doch mal also ein paar Insights welche Ideen könnten denn fortgesetzt werden? Denn ihr habt ja auch ein sogenanntes Accelerator-Programm.
1: Also für uns wäre schon der Wahnsinn, wenn es wirklich mit zwei, drei Teams auch weitergehen kann. Du hattest unseren Accelerator eben schon schon angesprochen, aber auch unser Premium-Partner Scheffler hat sich da bisher schon sehr engagiert gezeigt und gesagt, wir haben auch tolle Möglichkeiten. Wir sind da auch ähm, sehr, ich sag mal, engagiert. Und ich glaube, ähm, insbesondere für die Teams, wo es im Bereich Produktionsmitarbeiter weitergeht, könnten das super spannende Ansätze sein. Und das Schöne, was ich jetzt bisher auch bei den Coppel-Partnern, die mitgemacht haben, rund um Scheffler und Co, merke, ist dieser Wille auch zu sagen, wir wollen Teams weiter unterstützen und wir wollen auf einen Piloten hinarbeiten. Aber das ist für mich auch einer der Erfolgsfaktoren eigentlich bei den Teams. Am Ende sind die Teams dann auch gut und machen weiter und bestehen die diesen Enthusiasmus nach The Mission weitertragen können. Ja, ich meine, du musst einfach irgendwie dieses Gefühl haben, boah, das Team will sich die Hände schmutzig machen. Die wollen loslegen, die können es gar nicht abwarten. Und das merken die Corporate Partner. Und deswegen, da haben wir, glaube ich, einige Teams dabei, ähm, bei den fünf, die dieses Gefühl rüberbringen. Ähm, und ich kann nur hoffen und Glück wünschen und wir unterstützen, so gut es geht dabei, ähm, bei diesem Prozess, ähm, dass es weitergeht.
0: Dann schauen wir einfach mal, welche Teams sich die Hände weiterhin schmutzig machen werden, wie du so schön gesagt hast, welche Teams pilotieren werden und vor allem dann langfristig die Arbeitswelt von morgen gestalten werden. Ich sage an dieser Stelle Danke an Christina Behrens von Bain Company und an dich, Janis Rötemeier von Futury für den Rückblick auf The Mission for Work be Next. Ja, und wir hören in den kommenden Wochen nämlich genauere Infos zu den Teams und ihren präzisen Konzepten hier bei The Mission, der Podcast. Bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal. The Mission, der Podcast. Das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative von Deutsche Bank,
2: Futury, Bain Company, PreZero und der Handelsblatt Media Group.